0: ¿Cuántos decimos Gloria a Dios? Vamos a abrir la Escritura esta noche en Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 verso 22 a este, este pasaje es un pasaje bien conocido de la Escritura Dice así la palabra del Señor Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos Oiga, ese es el que oye la palabra Mas las preocupaciones del mundo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra Y se queda, ¿Cómo se queda? Sin fruto Que Dios nos añada bendición a su palabra esta, esta noche Yo quiero hermanos, bajo un impulso del Señor Desde la última reunión vengo sabido de qué es lo que voy a ministrar vengo le pudiera decir hasta seguro de lo que puedo yo ministrar el día de ayer por la tarde me fui tempranito aquí de la iglesia y después de atender algunas cosas me fui desarrollé lo que yo pensé que era un tema del Señor lo desarrollé y cuando ya lo había terminado dije hoy me voy a acostar bien tempranito casi las diez y media, 11 de la noche y el Señor me dijo está bonito tu mensaje pero no es mío es tuyo me dijo Ay, señor dije yo pero, pero yo pensé que estabas conmigo en la tarde <ríe> sentí el impulso de poder eh, predicar algo que esté acorde a la, al momento actual que estamos viviendo yo le decía que no podemos tapar el sol con un dedo de las cosas que, que están sucediendo en nuestra tierra, en nuestro país, en nuestra ciudad y de alguna manera pude ministrar un poquitito pero eso fue lo, en, las, en los cultos pasados porque lo que quiero ministrar hoy hermano es que tenemos que erradicar de nuestro corazón y de nuestro alma hermano la preocupación a veces la preocupación se toma hermano muy por encima de lo que va muy tal vez la, la desvalorizamos porque tiene cierto efecto tan nocivo pero oiga usted tan nocivo que ahí en Mateo son palabras de nuestro Señor el Señor hermano habla del sembrador, habla de la semilla, en la semilla está toda la información que de pronto hermano se va a ver en el futuro, se va a ver, se va, va a poder expresarse, va a ser liberada esa semilla Pero como le he dicho algunos años en Mateo 13 en el ángulo que, que lo veo la, la, el ataque es contra la semilla, sale el sol lo que quiere el sol es quemar la semilla Aparecen unas aves que quieren devorar la semilla. Pero en el verso 22 que leímos nos damos cuenta que la semilla lo que le pasa es, no la van a quemar, no la van a devorar, sino que la van a ahogar. Fíjese qué cosa. Están asfixiando la semilla, están matando la semilla. Si la semilla no cae a tierra, muere, hermano, no se va a poder desarrollar. Es más usted y yo fuimos semilla también Usted sabe que la palabra semilla en el griego se dice esperma Todo empezó en nuestra vida hermano siendo una, una semilla pequeña pero, pero toda la información las cualidades hermano que habían en esa semilla De tal manera que esta revelación que hay aquí dice que la semilla Primero hermano cae entre espinos dice la versión que estoy manejando pero lo que le sucede a esa palabra Entonces mire ya me dicen aquí La semilla entonces es la palabra Es como el que oye la palabra Pero las preocupaciones de este mundo Y también el engaño de las riquezas Ahogan, ya no dice la semilla Sino la palabra Y eso nos hace hermano estar sin fruto De tal manera que cuando Yo quiero trabajar con usted A nivel de familia lo, Como trabaja hermano esas las preocupaciones por eso le digo que como que no las tomamos mal pensamos que, que tener de costumbre vivir preocupado es bueno y a nivel espiritual me están marcando que la semilla te puede, puede quedar ahogada porque la preocupación hermano lo que hace es te deja sin fruto cuando uno puede ver la, las situaciones hermano y uno acumula la preocupación y uno en lugar de que se desarrolle la semilla se desarrolla la, la preocupación entonces hermano hemos hablado preocupación, ocuparse de algo que todavía no, no está que no ha pasado, que, que puede suceder no es nada seguro pero, pero ya nuestra alma se carga si permitimos que eso suceda entonces viene una, una como obsesión la obsesión sabe qué? nos lanza hermano a, a algo más tremendo porque nos hace vivir como como obsesionados, hermano, y, y tenemos algo en la cabeza y no sabemos cómo quitarlo. Todo comenzó con una pequeña preocupación, pero la alimentamos y de pronto, hermano, hay una obsesión. Y después de eso, después de una preocupación tan grande, la gente puede caer hasta en depresión. Pero si puedo utilizar bien los vocablos, creo que llegamos a estar angustiados. Note cómo, cómo va, hermano, creciendo la preocupación. Sabemos que estamos en una situación hermano de país tremenda yo creo que, que nos tenemos que ocupar pero no preocupar porque la preocupación según la escritura que es la base hermano de nuestra fe la palabra de Dios dice cuidado con la preocupación porque te ahoga tu semilla. Si sigues preocupado te vas a obsesionar, vas a entrar hasta en depresión y entras en una angustia, la angustia es hermano el miedo al futuro y es que hermano su futuro es bueno, mi futuro es bueno, el Señor nos dice quieres saber tu futuro te lo voy a decir yo ya te veo a ti, sí, con tu debilidad, ya te veo a ti en problemado, sí, pero en tu futuro, ¿sabes cómo te veo? Sentado en lugares celestiales con Cristo. No estás solo, estás sentado, hermano, a la diestra con Cristo Jesús en regiones celestes. Entonces, después de este poquito que, que estoy hablándole aquí, hermano, como introducción, a ver si me ayudan ahí con el niño, estoy tratando de poner, hermano, un fundamento. Para que hablemos hermano y que usted analice conmigo qué delicado es que una preocupación crezca De pronto se vuelve una obsesión en Algunos en una depresión Pero cuando llega la angustia Hermanos se pueden tomar malas decisiones Por ejemplo yo quiero que venga conmigo Al libro de Génesis capítulo 21 En el verso 11 Génesis capítulo 21 verso 11 El primer libro de la escritura Estamos hablando de la vida de Abraham y fíjese que mi Biblia dice, le voy a leer la versión antigua la versión de Reina Valera 1909 y el asunto, dice mi versión, angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, algunas versiones dicen y el asunto preocupó a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo aquí hay una situación familiar, todos los viernes ponemos hermano o la la, los pies en tierra porque son los días que trabajamos nuestra familia entonces me di la tarea de buscar hermano preocupaciones familiares porque Dios lo que quiere hacer yo vengo seguro de eso es que Dios lo que quiere es ministrar las almas que están preocupadas y quitarte esas tres letritas hermano tres letritas de pre esa de pre ocuparse no es bueno te, te va a ahogar la semilla la palabra de Dios sabe qué es lo que viene hermano ahorcarla ahogarla hermano lo que está haciendo es que las promesas de Dios se pierdan Que la palabra lo que Dios te ha dado que viene hermano ya no lo puedes vivir que tu fe hermano se debilite Ahora Abraham tiene un problema usted sabe la historia Dios le promete un hijo a Abraham Y entonces Abraham sabe que Dios le ha hablado y que le va a dar un hijo sin embargo, el tiempo pasa, la, la espera, hermano, se va haciendo cada día más difícil. Mire, todo es de cómo lo ve a uno, porque cada día que pasa es un día, pero hermano, ¿cuántos esperamos a Cristo Jesús? Cada día que pasa es un día menos para que Él venga. Y entonces, si lo vemos desde ese ángulo, pero a otros, bien decía mi abuelita, el que espera, desespera, me decía ella. ¿Por qué? Porque empieza como la desesperación y entonces aquel hombre va a Egipto y estando en Egipto usted sabe se trajo a una jovencita llamada Agar usted recordará que la lleva a su casa usted recordará que de pronto ya es parte hermano del todo el desarrollo de Abraham eh, no quiero hacer larga la historia porque lo que quiero es hablar de, la, de lo que le pasó a Abraham de su angustia de cómo empezó a preocuparse y terminó hermano angustiado y cómo Dios lo ministra aquel era un hombre de fe un hombre, un patriarca y de pronto comete el error de no esperar hermano que, que la promesa se hiciera de acuerdo a la palabra de Dios Y como Sara ya no tenía la costumbre inherente a las mujeres Entonces Sara ya, ya dice que tenía necrótica hermano su, su matriz dice en el libro de Romanos Y entonces como ya no podía tener hijos entonces hay un resbalón, hay una falta y entonces se sale del plan Abraham hermano y Agar está embarazado usted recordará la historia sin embargo Dios le había dicho que iba a tener un hijo y Abraham piensa que ese es la, el cumplimiento de la promesa ahí está el niño se imagina usted hermano su, su hijo ya, ya qué sé yo 80 y algo de años y entonces eh, se goza con su hijo, ahí está ya Agar, ahora Agar como, como ya, ya no es la sierva ahora ella se cree la dueña, ella se cree la señora, ya mira a Sara de otra manera el punto para mí importante es que Dios tenía que ordenar a Abraham diga conmigo orden y aquel hombre se enfrenta hermano ahora el Señor y usted sabe la historia que, que cuando estaban en esas situaciones de pronto hermano se cumple la promesa de Dios y Sara hermano queda embarazada y entonces usted recordará que de pronto él tiene dos mujeres bueno y un camino como siempre verdad <risa> tiene dos mujeres sí, porque nuestro camino es Cristo usted a saber por qué, qué anda pensando usted verdad entonces tiene dos mujeres tiene y con cada una tiene un hijo y ahora está delante del Señor y tiene que tomar decisiones y entonces, hermano, yo no sé cómo habrá sido cuando llegue allá, le voy a preguntar a Abraham, porque como yo le he dicho, habrán muchos abranes pero como Abraham no habrán. Entonces llega y, y entonces él tengo que decidir, porque tengo dos señoras y, y hermano, a los dos, a los hijos los amaba. Ahora, ¿qué es lo que sucede que Dios le habla y le dice: Sabes que Abraham ordena tu casa, saca a la sierva y a su hijo. Y quédate con Sara y con Isaac. Cuando Dios, hermano, le habla de esto a Abraham, es donde él se preocupa. Pero la preocupación viene, hermano, se hace grande, se obsesiona. Yo no sé si él se deprime, pero, pero llega aquí a este verso, hermano, y se angustia. ¿Cuál es la angustia? Que tiene que sacar, hermano, a Agar. Y sobre todo, que tiene que sacar, hermano, a Ismael, que era, que era su hijo. Mire, mire déjenme hablar un poquitito como le dijera sin verlo como que Abraham o como que Agar era la mala mujer y que Ismael no iba a tener todo lo que iba a tener el, el otro hijo pero yo quiero que lo vea humanamente de alguna forma dice Dios aquel es el primogénito sí pero, pero el que nació primero había sido Ismael cuántos años había vivido con él yo no sé pero a ver cuántos somos padres de familia cuánto ama uno hermano a sus hijos con cuántas sonrisas cuántos juegos tuvo con aquel hijo y ahora de pronto hermano le dice a Dios saca la sierva y, y que se vaya con el niño tiene que ordenar su casa pero él se llenó de preocupación mire sabe por qué porque es que es que él tenía que sacar de su casa tenía que sacar de su vida no solo a aquella mujer agar sino lo que veo yo es que más lo dolía hermano era su hijo porque si lo dejaba hermano ahí iba a tener un señalamiento Iba a tener la, el, hermano la desaprobación de la gente Entonces Abraham se llena de angustia hermano que Es que debe ser terrible yo lo veo como humanamente Que a usted le quiten a un hijo que, que usted ha amado con el que usted ha jugado Y que de pronto ese niño hermano se lo lleven y que usted ya no lo, usted ya no, va, ya no lo va a ver que hay un conflicto y tiene que tomar decisiones. Y entonces, ¿sabe qué? Hay una carga por el futuro. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será? ¿Dónde va a estar mi hijo? Solo el que ha vivido una experiencia así, hermano, lo puede ver, pero para el que es padre de familia, si sí puede entender que aquel hombre se angustia, porque no sabía si iba a poder. Ahora, ay, le puedo echar salsita a los tacos, hermano, esta noche. Quién sabe si también decía: aquí está Sara y Sara tiene ochenta y algo de años y aquí está Agar Agar tiene 25 años aquí ya salen hermano aquí ya, ya empieza a, a pasar el tiempo aquí tengo, aquí tengo una vida por delante con esta jovencita yo no sé si la preocupación era qué iba a ser pero mire le voy a decir algo no nos preocupemos no se angustie cuando Dios Hermano, te diga que hay que tomar decisiones y si la decisión venga venga del Señor. Él va a saber hacer las cosas. Entonces, ¿sabe qué? Lo que tenemos que hacer es ocuparnos, pero, pero no preocuparnos porque eso nos angustia. Hermano, eso ha de haber sido terrible. Yo, claro, lo veo. Digo, eh, ¿qué va a pasar con este muchacho, hermano? Solo les dio algo y lo mandó allá al desierto. Qué cosa es terrible. Mire, hiciese si lo que hiciera él ahí en la casa, no iba a arreglar nada. Pero el alma se empieza hermano a, a, a preocupar y angostarse. Pues usted sabe uno lee la Biblia y hay promesas para Isaac Pero también hay promesas para Ismael Dios le dijo a tu hijo este va a ser guerrero, este va a ser valiente Este va, va a saber cómo va a ir a pelear contra todos, todos contra él y, y él contra todos hermano esto va a ser tremendo. Esto es como, como aquel que le dice a uno: claro que no se va a ver desde allá, pero le hacen a uno: míreme los dedos, dice uno, y qué es esto. Y lo corren, lo corren, ahí están los dedos corriendo, y luego lo agarran de regreso. ¿Y esto qué es? Y uno no, y uno no dice, bueno, yo no sé, mire, este es el gordo contra todos, y esto es todos contra el gordo. ¿verdad? Así es. Entonces, ¿sabe qué? Dios le dijo: Mira, el espíritu de Ismael es indómito. Él va a ser como el gordo, el gordo contra todos y todos contra el gordo, y entonces, hermano, ya este le voy a hacer un príncipe y de él van a salir, hermano, eh, qué sé yo, reyes, y le voy a dar doce, y empiezan a hablar unas cosas tremendas. Entonces, sabe que, mi hermano, quítese la preocupación de encima, oiga por qué, porque Dios ya dio promesas y entonces si dejamos que la preocupación se, se anide en nuestro corazón viene una obsesión hermano nos cargamos hasta depresión y nos angustiamos y entonces las promesas se nos olvidan Dios le dijo a este no a este no no crea que te lo van a destruir este trae un espíritu tremendo este es el gordo contra todos y todos contra el gordo no, por favor nadie va a venir algún día a profetizar así es el Señor siervo mío tú eres como el gordo todos contra el gordo y el gordo contra todos ese era lo que Dios le había dicho a él entonces sabe qué? Dios tiene promesa para toda nuestra familia Dios tiene hermano promesa para nuestros hijos entonces no permitamos hermano que la preocupación ahogue la promesa de Dios si Dios lo ha dicho hermano está escrito cielo y tierra pasarán pero la palabra de Dios no pasará a ver démosle palmas fuertes hermano a nuestro Señor gloria a Dios yo sé que a eso vengo, yo vengo a orar para erradicar toda preocupación, hermano. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo van a ser, hermano? La nación, Dios la tiene en su mano. Ahora, he insistido, preocuparse no es no hacer nada. No, preocuparse es no anticiparse a las cosas y mientras tanto ocuparse en lo que nos corresponde. Ahora, Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Mire qué cosa esta. El que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Qué cosa está? Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Dice hermano Salomón, también esto es vanidad. Hermano, estamos hablando de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, cuidado con la semilla porque la semilla la quieren ahogar los espinos y esa, esa semilla es la palabra y lo que está haciendo la preocupación es que ellos se va, va, va a quitarle hermano esa esa bendición de la semilla y le está diciendo que no te lo ahogue las preocupaciones hermano pero también el engaño de las riquezas quiere decir que las riquezas también hermano pueden ser un engaño y si las riquezas se convierten en engaño entonces vas a vivir preocupado y entonces, si te preocupas, hermano, entonces te obsesionas y vienen algunos problemas después que uno puede terminar, hermano, angustiado. ¿Y qué será? ¿Y cómo voy a hacer? Y entonces empiezo a buscar un poquitito yo aquí en la Escritura. Porque usted sabe que el dinero, hermano, es la raíz de todos los males. ¿Cuántos decimos amén? Qué bueno que tenga buen oído usted. El dinero no es el problema. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero es la raíz de todos los males por eso hermano dice que el que ama el dinero por más que tenga no se va a saciar el que ama el dinero dice hermano el que ama la abundancia entonces lo que va a pasar es que va a tener abundancia y aunque tenga la bolsa llena no se va a saciar y sabe que es lo terrible va a vivir preocupado hace como veintitantos años un hermano de la iglesia me habló y me dijo pastor yo tengo que hacer algo por mí porque tengo negocios. mire Dios me ha prosperado tanto aquí en San Pedro tengo, un, tengo una una un negocio más en tal lado, tengo otro. Él dijo, hermano, hasta allá por, por Occidente tenía ahí sus negocios. Y entonces, fíjese que Dios lo había bendecido grandemente, hermano. Pero mire, grandemente lo había Dios bendecido desde aquellos días. Y entonces, dice que estaba, hermano, en la, en la noche allá durmiendo. Ya tenía como, como qué sé yo, cuatro o cinco sucursales de, de su negocio. Y entonces tenía uno, hermano, recuerdo que tenía su negocio allá por, por Copán. Y entonces hermano Dice que él se levantaba y, y el diablo Y si te están robando Ahorita que estás hasta aquí en San Pedro Allá te están abriendo el, el negocio Y entonces el hermano Empezaba a dar vueltas hermano De un lado para otro Pura bisagra hermano Y no, no, él no, no podía dormir Y entonces ¿sabe qué hacía? Dos, tres de la mañana En aquellos años hermano Agarraba su carro A las dos, tres de la mañana Se iba hermano Llegaba y se bajaba ya en hermano. Allá en la entrada copán se bajaba a ver qué. Hermano iba a ver su negocio, todo bien y, vaya, y salía hermano la gente que estaba ahí. Eh, Jefe, ¿qué pasó? No, no, todo tranquilo. Todo tranquilo. Vaya, pues ya vine, ya me voy. <risa> hermano, y él se regresaba a esa hora. Él decía, Pastor, no puede ser, yo no puedo vivir así, ore por mí. Y entonces lo que estaba pasando es que la Preocupación creció, se obsesionó Me están robando, me están robando, me están Robando, hermano se deprimía Entonces mire dos, tres de la mañana salía Hacia qué lugar, Eso, esto, Amar la riqueza Amar el dinero te va a traer Preocupación porque tengas Lo que tengas hermano No vas a vivir en paz Y recuerde que el Señor nos, nos está bendiciendo cuando decimos amén Pero la riqueza que Entristece esa no viene de Dios hermano pero la preocupación, mire la preocupación por el engaño de las riquezas, se recuerda a Lot cómo echó a perder todo hermano, sabe que Lot amaba tanto el dinero que estando con su familia, sabía hermano que estaba malo el lugar donde estaba sabía hermano que él afligía su alma por la conducta que había en aquel lugar, pero no se regresaba ¿por qué? porque amaba el dinero entonces tenemos que tener cuidado porque no nos puede preocupar eso Déjeme que avance y dirá alguien dirá ah sí pero pero usted es pastor porque usted come bien usted es pastor porque no tiene sus calzoncillos con aire acondicionado sí pero pero no se preocupe no se preocupe sé que hay momentos de dificultad pero pero es que mire al final hay verdad que hay valle de sombra que uno no la vea cuadritos pero después está la mesa el señor después está la mesa cuál es la mesa llena de abundancia y después dice el Señor: ¿Sabes qué? Te voy a ungir, te voy a habilitar. Y luego, ¿qué dice el Señor? Voy a llenar tu copa hasta que Hasta que sobreabunde. Y se recuerda cómo, cómo termina el Salmo 23. ¿Cómo se, ¿No se recuerda cómo termina? El verso, el penúltimo: El bien y la misericordia irán en pos de ti todos los días de tu vida. qué bonito que usted camine y el bien ahí siguiendo. La palabra Tom hermano que usted usted hasta, usted hasta le hace finta voy para acá y agarra para allá y el bien y la misericordia hacen la finta y lo siguen también hermano pero, pero va, va a haber un valle en algún momento ahora cuando yo veo esto tenemos que tener cuidado se recuerda que aquel adagio que hablan hermano de un hombre llamado Romeo espero que nadie se llame aquí en la, esta noche que nadie se llame Romeo pero sí a Romeo en su, hermano en su juventud gastó su salud para tener dinero y ya en su senectud gastaba su dinero para recuperar su salud. Y entonces dicen, ¿y ahora qué pasó con Romeo? Ahí va Romeo sin dinero y sin salud. Ahí va el pobre en su ataúd. Se le fue la vida, hermano se le fue la vida, no hizo nada, cuando era joven hermano, trabajó, trabajó, trabajó trabajó, dinero, dinero, dinero hermano, se le cerraron las, las válvulas del corazón, empezó a padecer del hígado, tenía entonces con todo el dinero que había tenido, empezó a pagar hermano, todos los hospitales, al final se quedó sin nada y se murió, sin dinero y sin salud, ahí va Romeo en su ataúd ¿sabe qué? no vivas tan preocupado no estoy diciendo no trabaje, no, araganotes no queremos hermano no ocúpese en trabajar ¿Qué horario tiene ocho horas sabe qué? no se lleve trabajo a su casa se recuerda yo le contaba aún ahora mis hijos así pues les enseñé de niños pero hermano habrán líos en medio de la iglesia hermano hay líos habrán líos en su trabajo seguramente pero no se los lleve a su casa porque el hermanito dijo la hermana dijo cuando yo estaba allá para entrar en mi casa decía hay momento, momento familia vamos a entrar en la casa aquí no traigamos los problemas si no no vamos a tener paz. Pero ya que él, ya hermano, cada día tiene su propio afán. Tranquilo, cada día tiene su propio afán. Y si pasa eso, si pasa el otro, sí, si sí pasa, y si no pasa. Es que hay veces que la cosa no camina y hay veces, hermano, que abunda. Hay veces, hermano, que el pato nada y a veces que ni agua bebe. Pero, pero no se preocupe, el pato ahí va a estar, hermano, ahí va a estar. Mire, cuando estoy viendo este, estos pasajes me doy cuenta de, de esa situación hermano y entonces mi tarea toda la tarea de esta noche es quitarle la preocupación hermano sepa por Mateo 13, 22 que Jesús dijo que la hermano la preocupación no es de Dios cuidado la preocupación te ahoga la palabra te hace olvidar la promesa de Dios y cuando sientes hermano te ha debilitado la fe dígale que está en la par suya no se preocupe no se preocupe ya le dijo bueno no se preocupe hermano y si salimos tarde no se preocupe el pastor sabe vamos a salir temprano bueno cuando, cuando estoy viendo estas cosas me doy cuenta que hay que ministrar hermano esto fíjese que mire, mire este pasaje segunda de Samuel capítulo 1 verso 9 ahorita lo voy a leer solo quiero decirle algo porque dice ahí hermano que que uno se preocupa por el engaño de las riquezas mire trabaje que bueno ocupes en trabajar y está bueno que ahorre está bueno que usted ahorre si puede hacerlo que lindo pero también su trabajo disfrúteselo ese es, ese es un don de Dios donde Dios es que Dios le da trabajo usted lo hace pero que después se lo disfrute pero ya le he dicho yo hermano llegar hermano a comer y ni siquiera miren la comida miren los precios baleadas de hace tres días en oferta hermano entonces yo creo que hermano todos tenemos un hogar y una casa entonces con lo que usted tenga disfrúteselo con los de su casa usted usted que es padre de familia usted trabaja para, para estar con sus hijos entonces disfrútelo con sus hijos usted cuánto ama ahí a su señora cuánto hermano eh, esa, este, esos ojitos que cuando caían así usted lo, lo dominaban Usted. Ella solo, ella le decía, mira puedo agarrar más tarde. Y ella solo le decía, Y usted, hermano, el corazón, mi hermano, ahí la atiendo, ¿verdad? Y ahora que la tiene todo el día, hermano, ¿eh, ¿qué vamos a comer, hermano? Las, tor las tortillas de hace dos días. Es que ya están tiesas, mejor hagamos de caso que eran tostaditas, ¿eh, hermano. Le ruego algo, no se preocupe. No estoy diciendo sea bolsa rota, no, pero. Pero en las semanas, si quiere cada 15 días O como, como su economía se lo, se lo dé Disfrútese la vida hermano Mire, le voy a contar algo Había un hermano hace muchos años Y entonces él guardaba los perfumes Hermano, él los guardaba Y entonces se los iba a echar solo en ocasiones especiales Y tenía un perfume que a él le gustaba mucho Y la, la esposa le de decía mi amor ponételo Y él decía que no Entonces lo puso así arriba de su ropero y un día los niños jugando, hermano, se viene y se cae eso. Y cuando él entra, los niños lo recogieron rápido y lo fueron a tirar toda la basura. Pero cuando él entra, usted sabe, hermano, aquel aroma, aquel alabastro que se había, hermano, roto. ¿Quién se echó el perfume que he guardado? Le contaron que se quebró. Y cuando se sacó la faja, le dijo a la esposa, ¿cómo le vas a dar a los niños? Tú fuiste la faja a quedársela a ti porque tú lo pusiste ahí muy cerca para que se cayera. Mira cuántos años los guardaste y no los disfrutaste. Mira, ¿No será que usted tiene una su camisita ahí guardada bien, bien bonitita? ¿Sí? ¿Sabe lo que le puede pasar? Que se la va a poner en el mes de octubre, para el retiro. Y cuando se lo ponga, ya no le cierra la camisa. Dígale a la que sale para suya, disfrútate lo que Dios te da. Hermano, dígale ahí. Hermano, disfruta lo que Dios te da. Un hermano compró un carro Y todos los días usaba la moto hermano Me entiende a lo que voy No estoy diciendo despilfarre que Dios está con nosotros No, no, estoy diciendo Disfrute lo que Dios le ha dado Tal, Hermano en su casa todavía un televisor de aquellos hermanos así Así de aquellos hermanos gruesos que había Y es que sabe que Si no tiene está bien Ahí, Calidad hermano, calidad los, los que hemos tenido sabemos de eso que tu control hay que pararse hermano y... ¿Eh? Porque yo le he contado eso en aquellos años hermano había uno que subirse al techo cuando se usaban hermano las, eh, las antenas o sea, que usted también es viejo ¿eh? <risa> usted es viejo también sabe qué era lo terrible que yo era el más pequeño en mi casa, bueno no era soy y sigo siendo y así seré el más pequeño de la casa entonces empezamos a ver los programas y de pronto zzz, ya mi hermano se me acaba viendo ya le voy a invitar a que venga a predicar que usted no lo conoce el que está en Los Ángeles y me decía Germán para arriba entonces me subía yo al techo y en el techo hermano yo moviendo la antena decime ya y cuando ya venía se volvió a fregar vamos otra vez hermano entonces todos hemos pasado por ahí pero ahora que ya ya Dios ya lo bendijo ya que tiene algo hermano disfrúteselo si Dios se lo ha dado hermano no ponga su corazón en eso sino disfrúteselo disfrúteselo ¿cuánto decimos gloria a Dios todavía? deja estarse preocupando imagínense tienen aire acondicionado y no lo usan hermano mire yo le digo yo le digo en mi casa si están aquí, hasta la que me ayuda a hacer todo, le digo, hijita, va a estar aquí, ponga el aire. Pero cuando ya se baje, apáguelo, estoy de acuerdo. Pero tener aire y no usarlo, hermano, mire, una vez me fui en un taxi, allá en Tegus, tan bonito todo allá, ahí, me, me fui a Tegus, yo. Y entonces veníamos en el taxi, el taxi tenía aire acondicionado. Y hermano, y me traía con aquel sol, hermano. Yo le dije, eh, como así le dicen a uno, ¿verdad? Eh, mire, compa, le dije yo. Sí, porque había que entrar así en, en plática. Mire, compa, y el aire, ¿podemos poner el aire? Eh, ¿Tienes aire? Sí, tengo. ¿Y está bueno? Sí. Pongámoslo. No, me dijo. ¿Por qué? Porque se gasta más la gasolina. Entonces, yo solo dije, ay, Dios, ojalá se le arruine por no usarlo, dije yo, Entonces, me dejó sin aire, veníamos bajando. Y entonces vi que en la bajada Desconectó el carro hermano Lo apagó y en neutro Le dije mira pero, pero ¿Por qué no vas compresionando? Se puede trabar el timón Y esto, esto puede seguir de largo así ¿Para qué lo haces? Para ahorrar me dijo. Ay, no, 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 no. <risa> Que se me hace que muchos de aquí Tienen aire en el carro Y no lo están usando ¿Sabe qué? No se preocupe. Dios le permitió eso para que lo disfrute, para que lo haga y viva como hijo de Dios, ocupándose, no preocupándose. Bueno, a ver, pongámonos serios un poquitito. Segunda de Samuel 1, 9. Yo le digo, pongámonos serios. Y es cuando más se ríe, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 9. Fíjese. Le voy a leer la versión antigua. Me volvió a llamar la atención, esto, esto es un caso triste porque dice y él me volvió a decir yo te ruego que te pongas sobre mí y que dice y me mates, Esta versión la tomé porque dice porque me toman angustias y toda mi alma está aún en mí hermano estaba herido en la batalla es el rey Saúl Saúl estaba herido en la batalla y algo pasó hermano que se empieza a preocupar Claro le voy a dar un poquitito de, de detalles Saúl era el rey de Israel A Saúl él no se autollamó, Dios lo llamó hermano para que fuera un rey Y entonces humildemente él toma hermano eso pero, pero empezaron a suceder algunas cosas hermano tremendas Por ejemplo empezó a oír hermano la voz y el cántico del pueblo por favor vea conmigo este ángulo el pueblo cantaba Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles no voy a discutir si era o, o el canto ungido o no pero del ángulo que lo estoy viendo seguramente que no porque el canto del pueblo lo que hizo es que llenó hermano de, de, de miedo, de preocupación diga conmigo preocupación con más fuerza, preocupación Saúl se preocupa porque dice: Miren, yo solo mil y ya David, diez mil, y yo soy el rey. En lugar de decir qué bien, qué lindo equipo hacemos, qué sinergia, yo mil y aquí diez mil, once mil entre los dos. Porque, porque Saúl amaba hermano a David y David amaba a Saúl, pero oyó el cántico del pueblo. El pueblo, hermano, decía cosas terribles. Y entonces él, hermano, se contamina y empieza a preocuparse. Pero si en alguien se mira bien esto hermano es en Saúl porque se obsesiona, hermano se deprime y hasta se angustia de tal manera que empieza hermano él a vivir de una manera preocupada Él empieza hermano a, a angustiarse y entonces la semilla de la promesa de Dios se empieza a ahogar La preocupación no es de Dios hermano, la preocupación no es un sentimiento ni un estilo de vida para nosotros hay que extirparlo de hoy en adelante, hermano. ¿Sabe qué decía un hermano? Al tigre se le mata de la primera raya. A ver, hermano, un tigrecito chiquito debe ser lindo, ¿verdad? A mí me gustaría tener un tigrecito ahí en la casa, pero que se quedara así, hermano. Porque pues va a ir creciendo. Primero me imagino que cuando es chiquitito y tú, usted hasta se sube a la cama y el tigrito llega y hay que estarle limando las uñas, no vaya a ser que le le deja la nariz peor que la del pastor hermano pero imagínese ahí el tigrecito ya después que el tigre empiece a crecer Sí, pero y note que creció en un hogar cristiano pero va a llegar el día que el tigre va a estar grande y se les olvidó darle de comer un par de días y cuando usted llegue el tigre va a estar ahí echado pero clamando y llorando y cuando lo mire usted le va a decir Señor gracias por mis alimentos por eso al tigre se le mata la primera raya a la preocupación hay que extirparla hoy ¿por qué? porque después crece y se hace obsesión después crece y se hace depresión y después como una angustia mira usted hermano que este hombre está en la batalla y entonces hermano se empiezan a olvidar las promesas hermano mire cómo está tu corazón frente a la palabra de Dios a ver nadie levante la mano no algunas veces Señor ¿qué pasó te olvidaste de mí Pastor, ore porque a mí Dios no me habla, no me oye. Parece que Dios se ha olvidado de mí. A ver, hermano, alguna vez le ha pasado eso? Bueno, es que primero había dicho que no dijeran, ahora ya dije que sí, ¿verdad? Alguna vez, señor, ¿qué pasa? No estoy yo en tu lista, ¿qué ha pasado? Y entonces, mire, señor, como que no me oyes. ¿Cómo no te va a oír? La Biblia dice: el que hizo el oído no oirá, el que hizo los ojos no verá. El señor lo mira todo y lo sabe todo. Pero a medida que se va preocupando ¿Sabe qué? Él quería que Dios le hablara Hermano y no le hablaba No le hablaba por sueños No le hablaba por profecía No le hablaba por Urim y por Tomim Y entonces su fe, su semilla se está ahogando Su corazón ya no responde igual Frente a la, a la promesa de Dios Diga conmigo aquí no hay ninguno Pero es posible que allá afuera si sí haya Gente que venía al culto Y sabe que se quedó ahí afuera Está buscando eh, quien lo aconseja Está buscando una palabra de Dios y, el, y no la está buscando en el lugar adecuado Allá afuera la está buscando Se quedó a comer allá porque ya está deprimido Ya piensa que Dios no lo escucha, no lo oye Y de pronto dice hermano Que se llenó de angustia ¿Qué le sucedió hermano al rey Saúl Elegido de Dios cuando ya se angustió Y Dios no le hablaba ni por sueños Ni por profecía, ni por Urim Ni por Tumim ¿Qué hizo Perdón. Mire qué decisiones se toman cuando, cuando la preocupación ha crecido. Ah, entonces voy a ir con la bruja. Ah, yo siento como que Dios ya no me habla, me voy a ir a dar una mi limpia con una con la señora, allá, con hermano con, con aquel Aniceto Verduzco y Platanares. Entonces, gente de Dios, cuando cuando ya hermano está ahí, está terrible ahora. Mire, hasta consultar una bruja fue. Ya sin saber, hermano, pero yo digo: qué desesperación, qué preocupación, qué obsesión. Hasta dónde, hermano, se sentía él. ¿Cómo va a ser, hermano? No tuvo paciencia. Por eso le digo: no se preocupe, solo ocúpese. Ocúpese. Cuando Dios no contesta, es porque te está examinando. ¿En qué examen? A ver, eh, estoy en el examen. El eh, maestro, ¿cómo se saca la raíz cuadrada? haga lo que pueda Señor ahorita lo estoy, lo estoy examinando hey, el maestro las cinco. no le puedo contestar ahorita ese examen trabaje, no le ha pasado a usted que no está, fallé, fallé lo, según yo había quedado bien y uno dice no doy una este día no he dado una no he dado pero ni una entonces sabe qué, usted mira en, en su examen mala, mala pero no es que Dios hermano no esté lo que Dios lo está examinando entonces Dios está examinándolo porque le están probando la fe pero cuando alguien hermano se ha preocupado dice aquí yo quiero que, que vean que la versión antigua aquí dice eh, ponga le dice yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque me toman angustias sabe que es una versión estoy en agonía hasta dónde llega la preocupación mire qué cosa ponga, ponga cuidado en esto hasta dónde llega hasta provocar suicidios sabe que el que le dio el golpe de gracia a este porque ya da, hermano sabe qué hizo él se tiró contra la espada y cuando ya estaba así como no se podía morir le dijo sabes qué? no le dijo llévame al hospital cometió un error no dame el toque de gracia y entonces le preguntan y por David le pregunta al que a la malecita y tú por qué lo hiciste oiga esto porque yo sé que de esta ya no salía Mire hasta dónde llega la preocupación. Y si no salgo de esto, y si, y qué voy a hacer. Y si Dios ya no me oye, Dios ya no me habla, hermanos. Y, y si Dios ya no me ama, cómo Dios no lo va a amar si el amor de Dios es eterno. Entonces, ¿sabe qué? Mire la, mire la preocupación, hermano. Gente se suicida porque está preocupada. Claro, ya, ya subió, ya está, ya tiene obsesión. Ahora tiene una angustia. Ahora es una agonía. Ahora se quiere morir de hasta no salgo. Hermano si sí vas a salir de esa Es que me siento solo Podrás estar solo tal vez de familiares podrás estar solo de hermanos podrás estar solo con gente pero, pero el que no te ha dejado es el Señor Él estará contigo todos los días Hermano hasta el fin No te dejaré ni te desampararé Hermano ahí estamos con el Señor Pero note Pensamientos suicidas Porque se preocupaba pensamiento suicida porque se angustió de esta ya no salgo a ver cómo le digo esto Él se dio cuenta que pecado cometí oh fui a ver hasta, hasta las tinieblas fui a ver y entonces hermano el enemigo te dice de esta ya no salgo, ese pecado es imperdonable, ¡Uh, eso ya nadie te lo perdona y entonces si sí, ya, yo ya no me voy a salvar yo ya no voy a ir al cielo Ay, yo creo que me voy al infierno, yo creo que mejor me muero. Eh, 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 eh. Detente, mire, mira hasta dónde llega la preocupación. Dice que lo tomaron las angustias y lo que quería era suicidarse. Hermano, cuando Dios ya no quiera que estemos aquí, Él se va a encargar. Pastor que estoy aquí, estoy allá. El que tiene las llaves de la muerte, hermano, es el Señor. Cuando el Señor diga Nadie se va a ir en la víspera Cuando Dios diga O oh, ya cumpliste tu, tu tarea Dice Dios bueno Ya nos vamos Él decide pero, pero tú no tienes derecho A quitarte la vida Que no Que la preocupación No te empuje hermano, Hacia Mire hacia el suicidio Pastor es que este problema No es algo Sí, sale Le voy a contar algo Una vez me llamó Una persona Que estaba a punto Hermano de suicidarse Me dijo Pastor es una vergüenza Voy a dejar avergonzados A mis hijos Me dijo Pastor y mire qué cosa me dijo debo un millón de lempiras estoy hundido pastor y mire cómo Dios me permite algunas cosas que él le debía un millón y yo conocía al que se lo debía y al que se lo debía hermano tenía una carga encima tan terrible se le había ido a la esposa hermano todos le dieron la espalda había sido un hombre propio de un gran negocio pero, pero le dieron la espalda y él debía como 50 millones, hermano Él ahí por allá anda Él ya salió de su problema Eso le estoy contando hace como 15 años Y entonces Estando ahí el hermano me, me, me cuenta Es que le debo un millón Y cuando me dio el nombre Uy, dije yo Ese sí te lo va a cobrar Claro, yo no le dije nada Yo solo pensé Uy, al que le debe, debe Entonces este va a cobrar y va a llevar el abono allá hermano ¿Cuál es mi sorpresa que este hombre llegó y le fue a llorar al otro le dijo mira pero no tengo mira qué hacer pero por favor es que no sé, no vas a meter preso dejo aquí dejo allá todo lo que usted quiera y eso hay algo que nunca le he preguntado algún día lo voy a encontrar y se lo voy a preguntar sabe qué le dijo sabes qué? ya no te preocupes le dijo no me debes nada si algún día Dios te vuelve a prosperar tenés ¿no que me lo pagas andate en paz mi hermano me dijo pastor yo sentía como, como que como que me mareé como, cómo andate me le dijo, andate, ahí está tu, tu documento, llévatelo, no me debes nada pero si algún día Dios te prospera ahí me lo pagas y se fue y entonces me dijo pastor le voy a contar yo pensé ya tenía listo pastor cómo quitarme la vida pero me esperé, yo, fue, yo, usted oró en aquel culto, pastor, yo pasé y después a la semana me habla y él, pastor, yo le fui a pedir perdón, usted habló a ver, aquel mensaje de, de que cuando le debas mejor con bandera de paz ve a tratar de arreglar y él me dijo, sabes qué, olvídate la deuda y salí adelante, yo tengo otros problemas más grandes y entonces hermano me dijo si yo no voy a hacer cultos y si Dios no me ministra ahí yo me hubiera suicidado, pastor. Hermano, él mire que ese es un milagro para mí que alguien le diga si te perdón un millón, Dios santo. Ahora, yo no le he preguntado al otro, porque ya, ya no lo he visto, pero le quisiera preguntar: a ver, ahora cómo estás, bendiciones. Pero yo, pues, yo veo que ya salió ya hizo todo. ¿Cómo salieron? Los dos eran creyentes, hermano. Es que sabe que a veces sobredimensionamos los problemas si no puede haber alguien más grande que el Señor entonces sabe qué le, le hiciste algo no se preocupe, ah bueno pastor yo le vi a alguien no me voy a preocupar no, ocúpese no, 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 no vaya a entender mal mira no, vas a, no me vas a pagar a mí. el señor me habló a través del hermano Germán que yo no, 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 no no sea bandido yo no lo estoy diciendo hermano que, que no trabaje la Biblia que dice el que no quiere trabajar que tampoco coma. Yo le estoy diciendo que, que usted no esté todos los días, hermano, ¿qué va a pasar? No, ocúpese. Pastor, no tengo trabajo. No se preocupe, pero sí, ocúpese cada día a buscar. Pero, hermano, perdóneme, me doy a, a entender. Y to, hermano, mire, si hoy salió a buscar, desde las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, salió a buscar trabajo y no encontró, yo le diría, espérese, Dios le va a, Dios está viendo dónde lo va a poner. Pero hermano, no tiene trabajo, no. hoy fue a entregar algún currículum. La verdad, pastor, hoy es viernes. Y el lunes le va a preguntar, ¿y fuiste el lunes? El lunes ni las gallinas ponen, pastor. Martes, usted ha dicho, martes ni te cases ni te embarques. No, 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 ocúpese, ocúpese. No tengo trabajo, sí tiene trabajo. ¿Cuál es el trabajo? De buscar trabajo. Pero cuando llegue a su casa Después de un día diga Señor yo ya fui a buscar Hoy no encontré, mañana será Pero no se puede quedar ahí Ay qué mensaje más lindo pastor Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco Y te devorará Lo que, lo que el Señor Está diciendo aquí hermano es Que no se preocupe, no se va a quitar la vida No piensen Tan si quieren quitarse la vida Dios hermano juntamente Con la tentación hay una salida diga que está la par suya, hay una salida no la has visto pero hay una salida Dios va a mandar su provisión Dios va a mandar su misericordia mira descanse en el Señor y Él va a ser gloria al Señor, no se preocupe miren Isaías, ah, este, un pincelazo le voy a dar, esta, esto no es para usted tal vez esta me consoló a mí Isaías capítulo 46 verso 3 a ver los jóvenes digan amén ah, Tranquilo, esto no es para usted, tranquilo Oiga, oídme o casa de Jacob Y todo el resto de la casa de Israel Los que sois traídos por mí desde el vientre Está hablando el Señor Los que sois llevados desde la matriz Y hasta la vejez yo mismo Y hasta las canas os oh, soportaré yo Yo hice, yo llevaré, yo soportaré Y yo te guardaré oiga hasta la vejez y hasta las canas ¿cuál será la preocupación ahí? ¿cuál cree que es la preocupación ahí? <risa> la preocupación es la edad y de eso no se libra nadie hermano ahí cada día cada día vamos yo ya estoy hermano voy subiendo en el no sé si voy subiendo o voy bajando pero ya estoy a, a dos pisos y medio, hermano, de llegar a los a la tercera edad. Ya podemos ir a comer juntos. Usted me da el dinero y yo pago, no sale más barato. <risa> ya, ya uno dice, Señor, 70 años es la edad de los hombres, 80 los más fuertes. Y si honraste, padre y madre, te van a alargar tus días sobre la tierra, qué sé yo. Pero aquí está diciendo, hermano, que, que aquí hay un punto que es la vejez. Y entonces, hermano, me recuerdo yo que cuando se habla de eso, también no se tiene que preocupar. Mire, mire por qué se preocupa. ¿Y qué me va a dar trabajo? Y es que sabe que hay, hermano, hay algo bien bien tremendo. Que así como piensa el hombre, así es el tal. No ha escuchado usted por ahí, seguramente aquí en la iglesia nadie dice eso, pero tal vez allá afuera en la calle no ha escuchado usted que la gente dice, a mí no me dan trabajo por mi edad. A mí nadie, mire. Como la lengua, que es el piloto, hermano, de, de toda nuestra vida. Mire, mire cómo conduce. Mire cómo conduce, mire cómo habla. ¿Qué es lo que dice? A mí nadie me va a dar trabajo por la edad. Principados, potestades, gobernadores. Aquí estoy proclamando algo. Nadie me va a dar trabajo por la edad. Se está amarrando el solo. Entonces llega y el otro. Y ya, ¿sabe qué? Lo es que llegan con su currículum. Aquí estoy. Y el otro lo mira. A ah, verdad que no más trabajo porque estoy viejo, ¿verdad? Bueno, si usted lo dice y hasta quédese ahí. Entonces, hermano, a veces la edad le, le, le preocupa, en claro, en diferentes ángulos. Aquí porque hasta viejo, otro tal vez porque no se ha casado. No se ha casado. ¿Cuántos nos hemos casado? Habla ah, como siete, ocho, los demás, ¿dónde estamos, hermano? <risa> Mire, usted que no se ha casado, no se le hace este adagio porque allá por mi tierra decían, hermano, que hombre casado cohete quemado. Y usted todavía está soltero. Hermana, no se, no se preocupe, usted tiene qué sé yo, 25 años ya. Y pastor, ¿qué hago? Si esto no es carrera. Pastor, yo siento que se me va el tren, ¿no? Que ahora son eléctricos. <risa> no te preocupes por la edad, si usted mira que a la par hay alguien ya que peina canas dígale entonces no te preocupes por la edad ahora hay un hombre llamado David, se recuerda qué decía David yo no me preocupo decía David porque Dios a mí me puso como rey de Israel se recuerda y entonces David decía yo fui joven pero ahora envejecido, Jeje. ahora envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. No se recuerda el verso, pero en segunda de Crónicas 29 dice cómo murió David. Lleno de años, lleno de riquezas, hermano. Lleno de años, lleno de riquezas. ¿Y sabe qué? Y lleno de gloria. Su futuro en quién está? En Dios. El Señor... Imagínense, hermano, que el Señor no viniera por todos estos años y que usted llegara a 90 años. ¿Quién es el que tiene el cronómetro suyo? El Señor. Dice: En tus canas y en la vejez no te dejaré. Yo te hice, yo te preparé, yo he estado contigo, yo te soportaré, yo te salvaré, yo estaré contigo. No te preocupes. Qué lindo esto. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Es que, mire. Los años finales son años de experiencia Que usted tiene que trasladarle A la gente Pero si permitimos que la preocupación Nos ahogue la palabra Entonces hermano Tus últimos días van a ser de lo peor Ya no sirvo para nada Ya estoy viejo Ya nadie me llama Mejor llévame Señor ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Cómo voy a vivir solo en la casa y todo viejito? Y, y, y empieza uno y si me quiero una pierna y entonces ya, ya hasta camina así pensando hermano y si me quiero la otra hermano cuando sienta está tirado ahí en la esquina si Dios te va a dejar aquí por muchos años Él te llamó, eres su hijo no te preocupes en medio de la vejez en medio de las canas el Señor va a estar contigo Mire déjenme que le diga en estos minutos lo lo, como lo ve Jesús venga conmigo al libro de Mateo capítulo 6 verso 25 venga conmigo rápidamente Mateo capítulo 6 verso 25 son las palabras de Jesús dice por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida mire esto no se preocupe por qué comerá o qué beberá ni por vuestro cuerpo qué vestiréis no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa mire este que lindo mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni trabajan hermano en ningún lugar dice que ni recogen los graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta no sois vosotros de mucho más valor que ellas Hermano, ¿quién no se preocupa por dónde va a vivir, qué va a comer? ¿Verdad que en algún momento estamos preocupados por eso? Dice, ¿de qué vamos a comer? Miren, por ejemplo, hay alguien aquí que no sabe qué va a cenar Y entonces ha estado en el todo el culto Amén, amén, pero ¿y al final qué voy a comer, Señor? Usted no sabe que alguien al final del culto le va a decir Hermano, no sé por qué le digo esto, tal vez por el mensaje lo quiero invitar a cenar ahorita aquí en la iglesia Ella ve, ya hubo un amén <risa> oiga, oiga, no sé ¿eh? si es amén, invítame o amén, yo te invito pero dice ahí no os preocupéis, de qué vas a comer qué vas a beber o de qué hermano, te vas a vestir dice si el Señor hermano, hermano, dice a ver, estamos aquí leyendo Dice, mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, hermano, ni trabajan en la maquila, ni están aquí, ni están allá. Y Dios se encarga de alimentar a esos, esos pájaros. Y dice, ¿acaso ustedes no valen más que un pájaro? Piensen en un pajarito, hermano, piensen en cualquiera. Aquí son buenos, son conocidos los zorzales. Pero un, a ver, un pájaro feo, un sanate ¿Sabe qué es un sanate Aquel que estaba enfermo y le dijeron sanate y se fue, se fue volando. Va, hermano, no sé si se dice aquí sopilote. ¿Hay, hay sopes, hay sopilotes? Vaya, ¿les hace falta que comer a ellos Yo que los miro hasta, pero los sopilotes son grandes, hermano. Yo digo que con alas extendidas de, de ser, no de, mitad, no de mi alto, no que de mi bajo, hermano. ¿Y, y cómo comen? Dios se encarga que estén comiendo me soporta esta usted no es un sope ni un sopilote <ríe> y ellos hermano no se preocupan y hermano no me no va a ver usted un pajarito ahí a un zorzal, hermano en la noche comiéndose las uñas o las garras hermano ahí de, de las patas porque no? mañana qué vamos a hacer mañana que hermano están tranquilos y tienen fuerza vuelan van y vienen no se preocupe Mire, aquí dice la escritura, no sabéis que vosotros sois de mayor valor que ellos. Es que a veces, hermano, nos angustiamos hasta hasta de qué nos vamos a poner, hermano. silencio en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Mi amor, recordate que este sábado tenemos una boda. No voy a ir. ¿Por qué cielo? No tengo que ponerme. Mi amor, y aquellos vestidos que, que ahí tienes. Ya me los vieron todos los hermanos. Mire, ya viene la grabación de Corderitos. Es el 22. Ay, ah, el 15 la de mayordomía. Entonces, mi amor, hoy nos graduamos, qué lindo que vas a llevar. No voy a ir, mi amor. Imagínense cómo es de mayordomía. ¿Por qué? ¿Por qué no te pones tu traje rojo, aquel que te mirás, pero, pero, pero como una copa de vino? Porque se me puse para Corderitos, mi amor. Y son los mismos hermanos con los que estamos que van a decir. Hermano, cómo nos preocupamos por eso, hermano. ¿Usted se preocupa por qué? ¿Cómo vestirse, hermana? Ninguna gloria a Dios. <risa> Ay, Dios mío. Ahora, mire, mire. Cuando se cuando se habla de esto, ¿qué cosa es esa, hermano? Porque cómo nos preocupa el qué dirán, hermano. ¿Cómo nos preocupa? Mire, tal vez como un chucho en la calle, bien comido, una sola comida, pero un día. ¿Por qué? Pero voy a tener aquel celular que... Cuidadito. Un mi iPhone, hermano. Y tal vez no tiene para eso, pero, pero mire cómo se preocupa. ¿Qué van a decir cuando saque mi frijolito yo ahí o cuando saque... Mire, ¿por qué, hermano? Hermano, tenis, hermano. Tenis. tienen que ser así lo último marca Puma y tal vez no tiene para otra cosa pero pero, pero pero quiere hermano se está preocupando por eso dice aquí hasta de qué vestirse hermano usted sabe qué haga agarre los tenis y enjabónelos bien y cuando le pregunten y eso qué es es Puma dice usted y ahí están hermano ahí está porque se preocupa Quiero aquellos mis pantalones que me pongo con margarina para verme joven, hermano. ¿Sabe qué? Con, con lo, mire, ¿qué le decía el Señor a los siervos de Dios? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Se, ¿Se lo pongo hoy? Hermana, ¿qué vestido tienes para usar? El amarillo, póntelo. Te vas a ver puro pollo aquí en la iglesia, calidad, hermano. Ay, Dios santo. ¿Cuántos decimos Gloria a Dios? mira qué bonito estar en medio de la casa de Dios es hermoso poder hermano sacarse eso no vale la pena que te preocupes ay Dios mío el tiempo se me acabó pero no me voy a preocupar sabe qué? me voy a ocupar en seguirle predicando ahora no, ya termino yo le voy a decir no se preocupe Hoy vamos a terminar Cómo, cómo es hermano estas cosas Y Dios, Dios mío todavía quedaba algo más que decirle Pero solo ese verso y nos vamos ahorita Ahí mismo, verso 27, Mateo 6 ¿Quién de vosotros podrá por más que se afane Añadir a su estatura un codo? Yo para mí esto siempre tiene que ver hermano De, de apariencia, fíjese cuánto se preocupan Hay gente que le, hermano digo ¿Y por qué no se han casado? es que no tengo para la cena de la boda por eso no se ha casado estoy preocupado porque no me puedo casar porque no tengo para la fiesta, hágala de traje Sí, pastor todos van a llevar con traje no, traje frijol, traje arroz él trajo la limonada, las tortillas hermanos, mire a ver cuando alguien se casa da la mejor comida hasta donde cada uno puede y todos comen pero cuando uno llega de invitado siempre al final decimos ¿qué tal la comida, bien otras veces deliciosa, deliciosa y otras veces que gachos, no es nada, nada acabamos de ir a una boda pero yo no estaba en ayuno pero por alguna situación no desayuné se me hizo tarde el almuerzo y yo tenía que estar me dijeron que a las seis de la tarde entonces hermano llego a la boda y bueno todo bien ordenadito solo llegamos y estaba arrancando el casamiento todo bien gracias a Dios pero yo no había comido hermano yo miraba ya las rosas hermano y yo decía serán de dulce? serán espumías? esto, algo será entonces entramos ya a cenar y hermano ¿qué cree hermano actos todavía entonces los novios querían pasarse a tomar fotos hermano de mesa en mesa yo decía una sola un selfie vámonos decía yo hermano entonces fíjense que yo le, estábamos ahí cuando le dije miren hermanos yo ya tengo hambre, hoy sí de verdad tengo hambre, señor algo vas a hacer pero yo voy a comer antes que todos, hermano y mi, mi hija y papá respetan y nos quita si no me papá respetan hambre no si no estoy diciendo nada, solo él va a saber que yo voy a comer yo tengo fe que voy a comer algo y de repente había una hermana que estaba trabajando ahí en el hotel y me dice pastor, así le digo yo Fíjese que yo estoy sirviendo en aquella mesa, pero si sirviera en esta, ya le hubiera traído algo. ¿Tiene hambre? ¡Ah! Dije yo, qué lindo. Hijita le dije, al verte a ti estoy viendo un ángel enviado de parte de Dios. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué no cambias con la otra? Dile que tú vas a atender esta. Y si te dicen algo, los hermanos son de la iglesia. Diles que yo, yo lo dije. Mire, mire qué abusivo ahí, hermano. Entonces llega la hermana y me dice, bueno, pastor, ¿qué le traigo? Hijita tráeme algo y mi hija papá te van a ver todos aunque sea algo de niño le traigo papá hijita tráeme algo y entonces venía ya me trajo hermano déjeme hermano chicken fingers me trajo hermano seis con papas y entonces la hermana ya venía así cuando la, la, la de la boda le dice y a dónde lleva esto ahorita todavía no no ve que están tomando fotos es que el pastor me pidió ah si el pastor le pidió vaya entonces ya va ya va Mire, tomando fotos y yo comiendo y mi hija, papá, tengo hambre, le dije yo. Entonces, ¿sabe qué? No me preocupé y al final, si los sopes comen, no ¿cómo no iba a comer yo, hermano? Le voy a decir algo, todo lo que el Señor nos ha dicho esta noche es, no te preocupes, Dios está contigo. Hermano no te preocupes qué vas a comer qué vas a beber cómo va a estar el país Aquí estamos en la mano de Dios Sepa que Él es el que manda Es el Rey de Reyes Señor de señores Es el Alfa y el Omega El principio y el fin Él manda aquí y manda allá Él quita y pone Él hace lo que Él quiere Usted y yo somos sus hijos No nos va a hacer falta nada Que va mi pastor Nada me faltará ¡A su, a su nombre A su nombre A su nombre Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Aleluya, Gloria a Dios. Los hermanos de la pasen. Yo, mire, ni lo voy a invitar que venga al frente, pero yo vengo de parte de Dios. Sé que este es el mensaje y le voy a ir a abogar por el otro porque me quedé varias horas ahí, hermano, haciéndolo. Pero el mensaje de esta noche es: No te preocupes, usted es, dice la Biblia, la iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que usted es hermano la niña de los ojos de Dios. Y claro, uno de varón suena un poquito raro, ¿verdad? Yo esto no sé qué día estaba cantando, hermano, como todos, yo soy tu niña. Y dije, Señor, aquí entre nos yo mejor te digo, yo soy tu viña. Le decía yo mejor, hermano. ¿verdad? Todo lo que vengo esta, esta noche de parte de Dios es que no te ahoguen la semilla de la palabra de Dios sus promesas se dan aquí y en cualquier lugar le voy a rogar que se ponga de pie vamos a hacer una palabra de oración sabe qué? faltan seis minutos para las nueve pero como no voy a llamar a nadie solo le ruego algo no salga corriendo no se preocupe los buses no lo van a dejar pastor y si me dejan me ocupo de despedirlos pero no se preocupe que nadie le quite su bendición nadie nos puede hermano poner preocupación palabras de Jesús la preocupación no es de Dios ocúpese sí, claro trabaje, haga lo que le corresponda trabaje hasta el último minuto ahí donde usted tiene esa empresa o donde usted está prestando sus servicios pero luego no se lleve a su casa, mañana vamos a atender los problemas tranquilos y mientras tanto descansemos en la poderosa mano de Dios él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Con sus ojitos cerrados, Padre, en el nombre de Cristo, gracias esta noche hemos venido a escuchar tu buena palabra. Señor, cumplo con el cometido y el envío que me has dado. Quiero arrancar de todos los corazones esta noche, de su alma, toda preocupación. Arranque de su alma, ponga, ponga su mano ahí en su corazón. Y arranque la preocupación. Y dígale, Señor, no me voy a preocupar que comeré, que beberé, que, cómo voy a estar. Yo sé que todo está en tu mano. Si sí me voy a ocupar en trabajar, en servirte a ti, Señor, en buscarte. Sabe que Mateo 6, 25, ¿sabe a qué va? Me faltaba el 27, seguir adelante, pero aquí llega. Oiga lo que hay que hacer. Jesús dice, no se preocupen mas buscad ocúpate en el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas vendrán por añadidura tu comida, tu vestido tu dinero tu trabajo, todo vendrá por añadidura pero reubiquemos la visión no se enfoque en las añadiduras enfóquese en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Padre, en el nombre de Jesús, redireccionamos nuestra visión esta noche. Vamos a buscarte de todo corazón. En eso nos vamos a ocupar, en buscarte. Quitamos toda ansiedad. Eche toda ansiedad sobre el Señor. Dígale, Señor, aquí está mi ansiedad. Aquí está mi angustia. Aquí está mi obsesión. Aquí está mi preocupación. La saco de mi corazón. Y que tu palabra no se ahogue más. Que tu palabra... Crezca, desarrolle y lleve fruto en mi vida Lleva fruto en las familias En el nombre de Jesús Bendigo cada familia aquí representada De acuerdo a tu promesa y a tu palabra Tenemos pacto de prosperidad Y pacto de paz Señor tú has dado algo especial a este ministerio Nosotros somos prosperados por tu palabra Erradico de mi corazón toda prosperidad Quito toda angustia todo espíritu de fracaso, todo espíritu, Señor, que me conduzca a la derrota, lo arranco, lo desarraigo de mi corazón y de mi alma. Todo espíritu de, de tristeza, lo quito de mi corazón ahora mismo. Y me voy a ocupar en buscar el reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, bendice cada familia, que no falte nada. Que todo tu pueblo tenga que comer. Que todo tu pueblo tenga con qué vestirse Que todo tu pueblo tenga trabajo Abre puertas Descansamos en tus promesas Hoy Señor tu palabra cobra vida Hoy fuimos Señor al terreno de Nuestro corazón lo deshiervamos Quitamos toda oruga Toda Señor quitamos toda plaga Que quería ahogarnos tu buena palabra Y que esa semilla germine Al ciento por uno bendigo Vas a ser familia que está dando fruto Confía en la promesa de Dios no te preocupes por tus hijos Ocúpate en ellos Dios te lo dará porque es su palabra Es el prestigio de Dios El que está en juego Él lo dijo, Él lo hará A través de la radio, a través de la televisión Señor lleva este mensaje Para que saquemos de nuestro corazón Toda preocupación Y nos vamos a ocupar este último minuto En orar por nuestra nación Pon tu mano mi Señor Somos tu pueblo Nos humillamos delante de ti y pedimos Señor que sane nuestra tierra En el nombre de Cristo Mira cada garganta que ahora se abre Mira cada boca que ahora confiesa Que tú eres el Señor de Honduras y de San Pedro Sula Cuida nuestra ciudad En el nombre de Jesús sana nuestra tierra Todo Señor lo pedimos en el nombre Que es sobre todo nombre Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla De los que están en los cielos en la tierra Y debajo de la tierra y aquí en Ebenezer confesamos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre amén y amén gloria al Señor que Dios te lleve con bendición